0: Un año después de la implementación de la nueva ley de propiedad industrial en Chile, es fundamental ana analizar los cambios significativos y las implicancias que esta normativa ha tenido en el país. Esta reforma, diseñada para modernizar y fortalecer la innovación y la protección de los derechos de propiedad industrial, trajo consigo varios cambios relacionados con las marcas, las patentes, los dibujos y diseños industriales, entre los que destacamos las nuevas causales de cancelación de las marcas comerciales, sea por no uso o genericidio, el reconocimiento en Chile de las marcas comerciales no tradicionales, los nuevos tipos de marca comercial, las solicitudes de patentes provisionales y la modificación a las protecciones suplementarias, entre otras. Además, aprovecharemos esta oportunidad para conversar respecto a los avances del actual proceso constitucional y la propiedad intelectual. Soy Marta Regada y les doy la bienvenida a Old Unislo, el podcast de Cariola 10 y Pérez Cotap. Hoy conversaremos con Cristian Barros, socio del área de Sargin y Crán, sobre cómo se han implementado estos cambios y qué efectos producen en la práctica. En uno de nuestros primeros capítulos abordamos los cambios introducidos por la Ley 21.355 en distintos temas de propiedad industrial, con eh, el socio Eduardo Lobos, entre ellos las nuevas marcas no tradicionales. Eh, hola Cristian, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Bueno, para retomar un poco la conversación de ese capítulo anterior, que fue, entiendo, grabado por ti y por sí. Eduardo, Hablando un poco de las marcas no tradicionales, es ¿eh? importante recordar que son varios tipos de marcas las que califican como marcas no tradicionales o non-traditional trademarks en inglés. Entre ellas podemos hablar de las marcas tridimensionales, las marcas de movimiento, las marcas holograma, las marcas táctiles y las marcas olfativas. Ahora, en este primer año de implementación de esta modificación hemos visto cómo distintos titulares han empezado a solicitar y a proteger estos activos intangibles bajo estas nuevas categorías. Solamente para refrescar un poco la memoria, por ejemplo, las marcas, eh, las marcas no tradicionales, tridimensionales, un gran ejemplo serían los triángulos de Toblerones. Yo creo que todos más o menos hemos visto alguna vez un Toblerón. Y marcas en movimiento, un ejemplo bastante común, es el inicio de cualquier capítulo de una serie en Netflix. Ahora, en este sentido, también es necesario señalar que Chile fue de los últimos países en permitir que se protejan las marcas no tradicionales. Marta, ¿nos podrías comentar un poco sobre algunas solicitudes y registros de estas marcas no tradicionales en este primer año de implementación de la ley?
0: Sí, eh, en este primer año de implementación de la ley ya vemos varias marcas no tradicionales que han sido aceptadas a registro. En primer lugar, podemos señalar algunas tridimensionales. Eh, se han aceptado a registro, por ejemplo, eh, las eh, diferentes botellas presentadas por Coca-Cola... Eh, también tenemos envases para uso personal, donde encontramos, por ejemplo, el envase eh, de perfumes presentado por Giorgio Armani o el envase de un uñas presentado por Cerezos. También podemos ver eh, cómo se han aceptado a registro eh, marca tridimensional como cajas de la Corporación Peruana de Productos Químicos. Y eh, relacionado al ejemplo que diste de Doblerón, también se han presentado y han sido aceptadas a registro eh, marcas tridimensionales con la forma de un chocolate. Eh, registrado por Varsovian también tenemos aparatos por ejemplo eh, la forma de un encendedor eh, registrado por Flamagas y, eh, e incluso juguetes en donde podemos ver los cubos de Rubik por ejemplo y la minifigura presentada por eh, Lego que también fue aceptada a registro
1: además entiendo que también se han registrado ya en Chile algunas marcas sonoras
0: Sí, también te, eh, se han registrado marcas sonoras eh, entre estas podemos señalar la de eh, empresas de María, que escuchamos a continuación. Y otro ejemplo también sería la marca registrada por Petrobras.
1: Me parece bien interesante esto de registrar los sonidos. Ahora, además de marcas tridimensionales y marcas sonoras, también en Chile se pueden proteger ahora marcas en movimiento. En este sentido, CMPC Tissue ha registrado la marca Softis, también, a su vez, nuestra oficina, de hecho, ha registrado la marca en movimiento de Sargen Otro tipo de marca no tradicional que ha sido ya solicitada y registrada en Chile son las marcas de posición, las cuales hemos visto que se han presentado distintas solicitudes relacionadas con el rubro de vestuario y específicamente de zapatilla. En este sentido, se han protegido marcas de posición por empresas tales como All Star CB y también registros ya concedidos a favor de Vance Incorporated. Ahora, Marta, ¿cuáles serían alguna una primera conclusión de este primer año de implementación de la ley respecto de este tipo de marca?
0: Bueno, viendo eh, las marcas que se han registrado, tenemos que una primera conclusión respecto a estas marcas tridimensionales es que el criterio de INAPI, como el criterio del Tribunal de Propiedad Industrial, todavía es un poco incierto. Si bien, eh, como ya señalamos, son bastantes las solicitudes que se han aceptado a registro, eh, también existen varios casos de solicitudes que han sido rechazadas, en donde... Eh, el Instituto no ha entregado más información que simplemente señalar que no serían distintivas.
1: También una segunda conclusión que hemos visto a la fecha es que los titulares de marcas comerciales nacionales, salvo lógicamente algunas excepciones, todavía no han incluido las marcas no tradicionales dentro de su portafolio de propiedad industrial a ser protegido. Esto a diferencia de los extranjeros, quienes probablemente considerando que tenían experiencia en las marcas no tradicionales, rápidamente empezaron a solicitar y a proteger sus marcas no tradicionales debidamente. Ahora, en este sentido, los extranjeros han protegido bastante, no solo las marcas tridimensionales, sino también como hemos visto un poco, las marcas de posición, marcas sonoras, o sea, tienen una experiencia que los favorece en entender cuándo tienen un activo intangible que merece ser protegido. Ahora, otra de las modificaciones importantes introducidas por esta ley fueron las acciones de cancelación por no uso o genericidio. Marta, ¿qué nos puedes contar un poco respecto de estas acciones dentro de este primer año?
0: Bueno, estas dos eh, acciones de cancelación son bastante importantes dentro de este primer año. Eh, a modo de, ejem de contexto, eh, para explicar, vamos a ver cada una. En primer lugar, la cancelación por falta de uso se refiere a que eh, se puede cancelar una marca que no ha sido usada eh, dentro del territorio nacional por un plazo eh, de, cin de al menos cinco años eh, como esta lo establece la nueva ley, pero también establece una norma transitoria que incluye eh, un artículo que se refiere precisamente a los casos de las marcas que fueron registradas con anterioridad a la nueva ley y para estas marcas este plazo de cinco años eh, se empezará a contar desde su próxima renovación. En este sentido, en este último año hemos sabido de dos casos nada más de demanda de cancelación por no uso eh, presentada eh, precisamente hace un par de meses, pero considerando lo que acabamos de señalar del artículo transitorio de la ley 21.355, la lógica es que esta demanda no prosperará ni debería hacerlo. Eh, lo que sí sería interesante ver cómo resuelve este caso el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Respecto a la segunda causal de cancelación, que sería el genericidio, esta causal se refiere a los casos en que un titular provoca o tolera que su marca eh, se transforme en la designación usual de un producto o servicio. Y, eh, por lo tanto, tenemos una forma de evitar que esto suceda y que es que eh, los titulares de las marcas debiesen colocar las indicaciones marca registrada o la sigla MR o el circulito con una R eh, dentro eh, al usar su marca comercial en, en el mercado. Bueno, también es importante señalar, Cristian, respecto a estas cancelaciones que no operan de oficio, sino que deben ser presentadas por un tercero, y respecto a este último ejemplo de genericidio, a la fecha no sabemos de casos que se hayan presentado.
1: Bueno, también hay elementos que respecto de la cancelación, especialmente la cancelación por no uso, hay ciertos elementos que todavía la práctica, las decisiones futuras, decisiones de INAPI y del TPI, al igual que las eventuales nuevas directrices de marca van a tener que ir profundizando. Por ejemplo, el concepto y el alcance del el uso de manera real y efectiva en el territorio nacional va a ser algo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para poder ver bien cuál es el alcance y cómo se va a aceptar ese uso para ser acreditado. Ahora, además de los temas de marcas comerciales, la ley introdujo una serie de modificaciones en temas de patentes de invención. Si bien no nos vamos a referir a todas estas modificaciones, sí lo haremos respecto de dos temas que hemos visto bastante este año. El primero son las solicitudes de patentes provisionales. De acuerdo a la información entregada por la autoridad, a la fecha se han presentado más de 100 solicitudes provisionales de patentes de invención. Curiosamente, a diferencia de las marcas no tradicionales, los mayores usuarios de esto han sido precisamente los titulares, las universidades y las empresas nacionales chilenas. Este, este mecanismo de las solicitudes provisionales tiene varias ventajas. En primer lugar, se gana un periodo de 12 meses de tiempo para proceder con una solicitud definitiva. No es necesario incluir el pliego de reivindicaciones, pero sí es importante entender que la solicitud provisional, el ámbito y la demarcación que entrega es lo que eventualmente va a quedar en la futura solicitud definitiva de patente. O sea, no van a poderse ampliar los ámbitos de protección entre la provisional y la definitiva. Además, la nueva ley introdujo distintas precisiones y modificaciones a la institución de las protecciones suplementarias las más relevantes, siendo que se redujo el plazo de presentación de seis meses a 60 días hábiles desde la concesión y a su vez también se estableció como una regla ya en la ley de los cinco años que puede ser extendida la patente por el Tribunal de Propiedad Industrial, algo que ya durante varios años el Tribunal de Propiedad Industrial había plasmado en muchos de sus fallos. Finalmente, también la nueva ley introdujo, clarificó la regla subsidiaria de las protecciones suplementarias, específicamente respecto a los tres años y desde cuándo debe ser contado contabilizado esos tres años, quedando desde la fecha de aceptación del de perito. Ahora, las modificaciones de esta ley no es lo único que hemos visto en la propiedad industrial este último año. Marta, ¿qué nos puedes contar un poco respecto del actual proceso constitucional y la propiedad industrial?
0: Bueno, para hablar respecto al nuevo proceso eh, constitucional queremos primero referirnos al proceso constitucional anterior el cual fue rechazado mediante plebiscito eh, el 4 de septiembre del año 2022 en donde el texto eh, solo reconocía la propiedad intelectual en el artículo 95. En este caso, este nuevo proceso Elaborado por la Comisión Experta, se ha reconocido en forma expresa tanto la propiedad intelectual como la industrial, manteniendo por lo tanto vigente nuestra tradición constitucional de hace casi 200 años, en donde se ha reconocido la propiedad industrial e intelectual a nivel constitucional. Bueno, Cristian, la propiedad industrial sigue siendo un pilar esencial para el crecimiento económico. La competitividad y su evolución en Chile merece una atención constante para asegurar que las empresas estén posicionadas de la mejor forma en un mercado global en constante cambio. Gracias, Cristian, por tus explicaciones, eh, por explicarnos estos cambios y cómo se han aplicado durante este primer año. Todavía nos queda profundizar en varios cambios más que, se aplicó, que aplicó esta nueva ley, por lo que espero que volvamos a reunirnos para continuar con este tema. Los invitamos en un futuro próximo, por lo tanto, a escucharnos de nuevo en el podcast Audio Unislo.